0: En esta sesión escuchamos a Gustavo Adolfo Campillo Orozco, reconocido abogado y activista, fundador y presidente de la Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia Raza en Medellín. Tras su diagnóstico en 1998 y su participación en distintas organizaciones como la Fundación Eudes y Positivos por la Vida, Crea Raza y desde ese entonces se ha dedicado a la realización de acciones de acompañamiento, de prevención y de protección de los derechos de quienes viven y conviven con VIH, realizando importantes acciones de incidencia política, tanto local como nacional. Yo soy Gustavo Adolfo Campillo Orozco, presidente de la Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia. Eh, todo el inicio de este tema parte desde el momento de mi diagnóstico en 1998, a través de buscar eh, apoyo de algunas instituciones. Conocí la Fundación Eudes, eh, pues no era la institución que yo consideraba que podía prestarme los mejores servicios, prestaba unos servicios muy importantes pero no eran eh, digamos adaptables a lo que yo necesitaba a través de uno de mis hermanos conocí la Fundación Positivos por la Vida Ahí ingresé al grupo de apoyo y en el grupo de apoyo de la Fundación Positivos por la Vida pues fui desarrollando un liderazgo y luego el grupo de apoyo me postuló para que fuera miembro de la Junta Directiva y luego fui presidente de la Fundación Positivos por la Vida eh, la fundación decidió en un momento cambiar el objeto social eh, de la protección de los derechos de los pacientes, de las personas viviendo con VIH, y pasarse a la prestación asistencial de la población infantil eh, viviendo con VIH y las madres de, la, de, las, de los niños viviendo con VIH. Esa, digamos, esa posición pues yo no la compartí, cre- decidí crear la Fundación Raza en el año 2005, y desde ese momento soy el presidente de la Fundación. Esa es como mi vinculación con todo el tema. En el año de 1998, la garantía del goce de los derechos en salud para las poblaciones mineras era muy limitada. De hecho, en el plan de beneficios ni siquiera existían los medicamentos antirretrovirales. Eh, para el acceso a los medicamentos antirretrovirales y las pruebas de ayudas diagnósticas como carga viral y CD4, había que interponer mecanismos legales como las acciones de tutel. Eh, la prestación de los servicios era muy, muy limitada. No existían programas especiales. Eh, algunos médicos generales con cierto grado de experticia. Todo el tema de estigma y discriminación era supremamente complejo y una dinámica muy, muy difícil de, de abordar para garantizar eh, la adherencia a los procesos de tratamiento. Eh, era un escenario muy complejo, un escenario muy difícil. Eh, obviamente impactaba en todo el tema de morbilidad y mortalidad temprana. Muchas personas nunca pudieron acceder al tratamiento porque no conocían o no supieron ejercer la ruta de derechos a través de la, los mecanismos legales como las acciones de tutela, y eso pues era un, un panorama muy complejo, muy triste. Cuando yo identifico eso, encuentro todo el respaldo en mi grupo familiar, me dan las orientaciones para poder ejercer los derechos, interpuse mi primera acción de tutela, que fue la mía, y luego de ese aprendizaje pude transferir ese conocimiento a las necesidades de las demás personas cercanas en, en, la, en la Fundación Positivos por la Vida. Y de alguna manera eso fue lo que, lo que generó todo el proceso como de, de reconocimiento del liderazgo. Con esa información fuimos dando, de alguna manera, eh, presión en la participación en las tomas de decisiones para la construcción de las políticas públicas y logramos muchos cambios, muchos, muchos cambios a manera de ejemplo, pues la inclusión de las tecnologías o los medicamentos en el plan de beneficios, la inclusión de las ayudas diagnósticas, la carga viral, los E4, el genotipo y el fenotipo para diagnosticar de manera adecuada el, el estadio de la, de la persona, pero además las condiciones de, eh, de, digamos de, de garantía de un tratamiento adecuado en el sentido de las mutaciones del virus que hacían resistencias a ciertos tipos de mecanismos y que solo era posible detectarlas a través de elementos como el fenotipo y el gen. Cuando yo inicio entonces, eh, yo llego donde mi papá y le cuento que no me quisieron dar los medicamentos porque no estaban en el plan de beneficios. Eh, mi hermano incluso trabajaba en la personería de Medellín, que es la, el estamento que protege los derechos de los ciudadanos, los derechos fundamentales. Y el ejercicio que hizo mi papá es, me trajo una constitución de esas de bolsillo y mi hermano me consiguió un modelo de la acción de tutela. Yo hice toda la redacción, todo el, el, el proceso de, de construcción de la acción de tutela, y a partir de ahí, eh, pues me demoré un montón de tiempo, como 15 o 20 días en esa redacción de esa tutela, pero ese ejercicio me permitió pensar que si yo tenía derecho, los demás también tenían derecho. Y a partir de las particularidades de los, de los compañeros del Grupo Apoyo, pues empecé a motivarlos a que también protegieran sus derechos a través de los mecanismos legales, como la acción de tutela. Y eh, fuimos construyendo evidencia de las negaciones, de qué tipo de negaciones eran, por qué eran las negaciones, etc. Y con esa información empezamos a participar en espacios de tomas de decisiones, como el Consejo Nacional de SIDA. Yo he sido representante de las organizaciones del tema de VIH ante el Consejo Nacional de SIDA por, no sé, 15 años, tal vez 15 o 16 años. He sido el representante ante el Consejo, que es donde de alguna manera se plantean la construcción de las políticas públicas para el tema de VIH. La sociedad civil empieza a articularse en virtud de las limitaciones de los derechos y todo el tema del estigma y la discriminación. En el país entero, desde Pasto hasta La Guajira, existían fundaciones y organizaciones de pacientes para la protección de los derechos de los pacientes y para la reducción del estigma y la discriminación. Eso llevó a tener una red nacional la, digamos, la primera red nacional eh, fue Recolvi, la red colombiana de personas viviendo con VIH y a través de Recolvi pues empezaron a hacer procesos colectivos de incidencia en las políticas públicas y en la garantía de los derechos y en la reducción del estigma y la discriminación. El primer ejercicio grande que se hizo fue los procesos de educación a los líderes de las organizaciones a través de encuentros nacionales. En esos encuentros nacionales lo que planteábamos eran las necesidades particulares de cada una de las regiones eh, y llevarlas a un consenso nacional para la construcción de la política pública. En ese consenso nacional logramos eh, pues, todo el tema de la garantía del derecho absoluto, es decir, VIH lo que hizo fue eh, dinamizar la, la, digamos, las, las, las estructuras del sistema en ampliar la capacidad de respuesta, en crear unos modelos de atención específicos para la patología a través de los programas especiales y la, el acceso a, las, a los medicamentos que fueran necesarios. Esa dinámica eh, de alguna manera fue trasladada a otras patologías, ese conocimiento Se trasladaba a patologías como cáncer, renales, enfermedad de huérfanas etc. Y pues de alguna manera la dinámica de los actores líderes en VIH modificó toda la estructura del sistema. Eh, Las organizaciones no solamente atendían pacientes, sino que generaban información estadística, información de evidencia que permitía la modificación. La, impactar en la construcción de las políticas públicas esa dinámica fue muy muy determinante en los años de 95 en adelante más o menos hasta el año 2010 eh, en el año 2010 ya empieza un poco como a diluirse toda la incidencia en virtud de que de alguna manera ya estaba construida toda la dinámica del modelo de atención y que no era tan necesario la incidencia en la política pública y más bien dedicarse al tema de fortalecer la respuesta nacional a través de las organizaciones de la sociedad civil. Pues la evolución de las organizaciones ha sido un poco como lo conté anteriormente. El primero estaba todo el tema de la garantía del acceso al tratamiento. Esa fue como la primera lucha de las organizaciones. Eh, Luego, a partir del acceso al tratamiento, pues toda la construcción de evidencia para para las políticas públicas. Eh, La ley 1543 es un resultado de la incidencia de de la sociedad civil en la construcción de políticas públicas. La ley 1543 es el decreto ley del de marco normativo de VIH. La, todo el tema del, del desarrollo del, de la política pública de salud sexual y reproductiva en su componente VIH ha sido construido desde la sociedad civil. Luego del escenario del acceso a tratamientos estuvo todo el tema de reducción de estigma y discriminación, eh, los diagnósticos tempranos, todo el tema de participar en la respuesta nacional, es decir, las organizaciones de la sociedad civil han desarrollado las estrategias de los planes de intervenciones colectivas en los entes territoriales y todo el tema de tamizajes para el diagnóstico temprano y el acompañamiento en la navegabilidad de la ruta del sistema de salud. Entonces el primer escenario fue un escenario de choque, a través del marco legal, las acciones de tutela para garantizar el acceso al tratamiento. El segundo fue la construcción de un modelo de atención en salud que fuera integral y que garantizará todo el tema de calidad, de oportunidad, etcétera eh, en, en el modelo de prestación de servicios a través de un programa especial. Eh, solo hay dos patologías en el país que tienen programas especiales de atención integral, VIH, que fue el primero, y Renales. Eh, operando realmente como programa de atención integral, eh, solamente está el programa de VIH, y ese es un logro de la sociedad civil. Eh, cuando se pretendió la construcción de los programas especiales, tuvimos una, digamos, una contrariedad con la sociedad científica de infectología, la Asociación Colombiana de Infectología, porque ellos planteaban que los infectólogos eran los únicos que tenían el criterio, la habilidad y el conocimiento para atender la, la población viviendo con VIH. Y nosotros dijimos que eso generaba una barrera para el acceso, sobre todo en poblaciones dispersas, donde no hay la posibilidad de tener un infectólogo, que pudiera ser médicos generales entrenados, los que pudieran atender la patología como se había venido haciendo. Y logramos, por ejemplo, eso, que el programa de atención integral Eh, no requiriera de un médico súper especializado o súper especializado como el infectólogo, pero que tuviera un un médico general, pero que tuviera todo el entrenamiento necesario para atender la población y garantizar con ello el acceso y la cobertura para para no crear mayores barreras para el acceso. Luego de esa dinámica eh, aparece todo el tema de eh, las guías de atención en VIH que la, las guías se construyeron también con toda la participación de las organizaciones de la sociedad civil eh, es decir, la sociedad civil ha construido el modelo de atención en VIH, primero por, 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 digamos, por lucha de marco de derechos y a través de las acciones de tutela después en la construcción de las políticas públicas, en el modelo de prestación de servicios y en VIH también es la única patología que tiene una guía de atención que la norma, que el marco normativo la define como de obligatoria referencia, porque las guías de atención, las guías clínicas de atención no son obligatorias, en VIH es de obligatoria referencia, eso es muy importante, y además de que es de obligatoria referencia, la guía de atención eh, en VIH establece que debe ser revisada y actualizada cada dos años por lo menos y es, eso también es exclusivo de VIH Hay que entender un poco la estructura del sistema de salud desde sus inicios, el sistema nace en 1994 a partir de la ley 100, nosotros veníamos con un sistema de salud eh, donde la gran mayoría de la prestación de los servicios era privada o por servicios de asistencia social, de, benefic- de beneficiencia, a partir del año dos, 1994 se define un modelo de salud conforme a lo establecido en la Constitución Nacional, es decir, universal para todos, hombres, mujeres, ricos, pobres, blancos, negros, enfermos y aliviados, con dos estructuras de aseguramiento básicas, son varias, pero las más básicas son el régimen contributivo y el régimen subsidiado, en el régimen contributivo hay un aporte obrero patronal, eh, y en el régimen subsidiado solamente son subsidios del Estado a poblaciones pobres eh, vulnerables que no tenían capacidad de aporte al sistema. Estos dos sistemas estructurales de aseguramiento tenían dos planes de beneficios diferenciales. El régimen contributivo accedía a mayores beneficios en el plan que el régimen subsidiado. Eso es una brecha de inequidad. Y si esa brecha de inequidad entonces existía en el modelo de atención, imagínense ustedes también esa brecha de inequidad para una población que además es estigmatizada, discriminada y de alta vulnerabilidad. El VIH tiene como indicador de de afectación mayor a la población más pobre. Es es una determinante es fundamental la situación socioeconómica de la población en relación al tema de la infección por VIH. Entonces, las afiliadas del régimen contributivo eh, inicialmente tenían unos unos digamos unos beneficios mayores que los del régimen subsidiado. Esa brecha de inequidad en VIH, pues es grave, grave, gravísima en el sentido de que eh, pues el VIH no, no diferencia por sus situaciones socioeconómicas. El VIH tiene una, una evolución natural de la enfermedad que no depende de si usted es del régimen social o el régimen contributivo. Esa dinámica m, la logramos resolver de manera muy rápida, muy temprana, en los años 90 y finales de los 90, de los 90 principios de los, del, año, del año 2000 o de la década del 2000, y eh, lo resolvimos a través de la vía de la, de, la, de, la, de la judicialización de los procesos para los servicios de salud a través de la acción de tutela. ¿Cómo lo resolvimos? Pues dijimos, le dijimos al Estado o al, a la estructura del sistema que eh, eso, era, eso era una inequidad que eh, tener un plan de beneficios para el régimen subsidiario y para el régimen contributivo en el tema de VIH, vulneraba derechos como la igualdad, como la dignidad, como la equidad, etc. Y el derecho fundamental a la vida y a la salud. Y la Corte Constitucional, a través de jurisprudencia, múltiple jurisprudencia, determinó que definitivamente eh, era así, que eso era una, un, un, una vulneración a derechos fundamentales y planteó o determinó la igualdad de los beneficios en VIH. Eh, eso presiona al Estado, porque el Estado no tiene los recursos para poder garantizar la prestación de los servicios en los modelos de contratación que se hacían en ese momento, que generalmente era por evento. Se prestaba el servicio y se facturaba. Entonces el Estado dice, no, tenemos que encontrar una salida para poder garantizar el derecho fundamental a la población viviendo con VIH. Y la salida fue crear los programas especiales que de alguna manera pudieran contener la prestación de los servicios con impacto en los resultados de gestión del riesgo, es decir, mejor calidad de vida para los pacientes y con ello reducir el gasto derivado de la prestación de este servicio. Y ese modelo es el modelo que de alguna manera se ha venido transfiriendo a las demás eh, patologías de alto costo y, y enfermedades huérfanas eh, toda, esa, toda esa situación de inequidad se transfiere también en el sentido de que la población eh, que está distante de los centros de conglomerado urbano donde está concentrada la prestación de los servicios de salud tenía dificultades para el acceso obviamente el médico no se desplaza a un municipio, a un pueblo sino que es el paciente el que se desplaza al, al sitio de la prestación de los servicios de salud, pero si no tiene con qué trasladarse, ¿cómo llega al servicio de salud? ¿Sí? Obviamente en ese momento no teníamos temas como el de hoy de telemedicina y este tipo de cosas. El paciente tenía que ir y tenía que ir con la frecuencia mensual para poder garantizar eh, la prescripción de los medicamentos, garantizar la adherencia al tratamiento, etcétera, etcétera. Pues los recursos de, de las acciones de tutela nos permitieron que se incluyera el transporte, el hospedaje y la alimentación dentro del plan de beneficios para la población que tiene que desplazarse en de un lugar distinto al de su residencia para acceder a los servicios de salud. Ese tipo de situaciones, esas, digamos, ese, ese tipo de acciones que han modificado estructuralmente eh, la, la, digamos, la, la, la administración del sistema de salud o la operación mejor, del sistema de salud, han sido derivadas de las organizaciones de de VIH y de la sociedad civil organizada en VIH. Hay unos hitos muy importantes. El primero de ellos es reconocer el VIH como una patología de interés en salud pública. Eso sucede en el año de 1994 95. A partir de ahí, pues el reconocimiento de una patología de interés en salud pública, eso tiene una dimensión en toda la, digamos, la articulación para la respuesta a la la condición de salud pública. Aparece entonces en el año de 1997 el decreto 1543, que es la ley de VIH, donde se habla de la no discriminación, del derecho al tratamiento, donde se habla de no exigir pruebas para el trabajo, para ingresar al trabajo a los centros educativos, etcétera, etcétera, donde se habla incluso de la penalización para, por la transmisión del VIH de las personas que lo que conozcan su diagnóstico, de la responsabilidad de contar el diagnóstico al personal de salud. Este es un hito muy importante. El primer hito, cuando se reconoce a VIH como, como una patología de interés en salud pública, el marco normativo que le da unas garantías a las personas viviendo con VIH, que es la ley, el decreto ley 1543 de 1997. Luego aparece el, en el año 2004 las guías de atención y el modelo de gestión programático para la aplicación de esas guías. Eh, que es otro hito muy importante donde se incluyen todas las tecnologías en salud necesarias para la atención del VIH en ese año de 2004 eh, creo que son los tres hitos más importantes eh, de de toda la línea histórica del proceso de VIH Empiezan a ser Eh, análisis de, del impacto de la, de la condición de VIH en grupos poblacionales a través de, de estudios nacionales que permiten eh, encontrar datos muy importantes. Las tasas de prevalencia, por ejemplo, entonces las tasas de prevalencia en la población de hombres que tienen sexo con hombres, eh, si en la población general la, la, la tasa de prevalencia es inferior al 2%, en la población de hombres que tienen sexo con hombres la tasa de prevalencia es superior al 17%. Entonces el esfuerzo de respuesta tiene que enfocarse donde mayor impacto tenga, y donde mayor impacto tenga es donde mayor prevalencia hay. Después hacen el análisis de la la prevalencia en la población usuaria de sustancias inyectables, sustancias activas inyectables, y encuentran que la prevalencia incluso es mucho mayor a la de la población de hombres que tienen sexo con hombres. Entonces hay que impactar de manera eh, real esta población. Eh, después dan cuenta de la transmisión materno-infantil eh, con dos grados de vulnerabilidad. El de la madre, como de alguna manera... Eh, un sujeto pasivo en la, en la adquisición de la, de la infección en el sentido de que la infección generalmente le llega a su casa por, por las condiciones mismas del, digamos, de las concepciones sociales, de las masculinidades sociales y del machismo eh, y que además esa vulnerabilidad de la mujer que no está buscando pues que no tiene más prácticas sexuales de riesgo sino su propio matrimonio eh, se transfiere a un menor que pues va a vivir toda la vida con VIH. Entonces hay que focalizar. Y, eh, y el tema de la población trans también en su vulnerabilidad, por todo el tema en términos generales de sus prácticas sexuales asociadas a trabajo sexual que las incrementa el, el nivel del riesgo. Y entonces, ¿cómo se aborda? Pues entonces inicialmente se aborda hombres que tienen sexo con hombres a través de eh, mecanismos, de protección del riesgo, como el uso del preservativo. Entonces, se le empieza a suministrar el preservativo a este grupo poblacional eh, a través de las pruebas de diagnóstico de, de testeos eh, a población general a, pues en la población de hombres que tienen acceso con hombre pero en la comunidad en general. Luego, con el de usuarios de sustancias inyectables, entonces empiezan a crear todo un protocolo de seguridad para el uso adecuado de los elementos para el consumo de la sustancia, como el suministro de jeringas, eh, re- mitigación del daño, eh, centros de acogida, etcétera, etcétera. Eh, con la población trans, todo el tema del abordaje también del de uso del preservativo, etcétera. Hoy, a la fecha, Estamos incluyendo dentro de esa intervención de la gestión del riesgo todo el tema de la terapia pre y pos exposición para minimizar el riesgo eh, de adquirir la infección, es decir, darle tratamiento a las personas que mayor vulnerabilidad o mayor comportamiento de riesgo puedan tener para adquirir la infección a través del tratamiento previo que evite la transmisión y a través del tratamiento posterior inmediato de las 72 horas posteriores al evento de riesgo para evitar la transmisión pero además de todo ese elemento se está trabajando fuertemente el tema de la adherencia al tratamiento que permite la reducción de la carga viral y que a su vez entonces permite que no haya transmisión de la infección porque la población indetectable está evidenciado científicamente que no transmite la infección entonces inicialmente se abordan los grupos poblacionales focalizados en razón del de impacto de la condición de salud como prevalencias en, en la salud pública eh, y se van haciendo pues, los abordajes de acuerdo a las condiciones y a los estudios necesarios. Eso permite eh, pues, tener un, un enfoque eh, de intervenciones particularizadas que tienen respuesta, pues, digamos, en, en la contención de la epidemia. La herencia es un tema determinante en el abordaje de la calidad de vida de las personas viviendo con VIH en la contención de la epidemia. Eh, las personas viviendo con VIH que son adherentes al tratamiento logran reducir el nivel de carga viral o la cantidad de virus circulante en sus torrentes sanguíneos y en sus líquidos eh, seminales, en sus fluidos seminales, que pudieran generar la transmisión de la infección. Eh, La adherencia es un reto, es un reto, porque la adherencia tiene muchas aristas, eh, tiene eh, condiciones asociadas a barreras para el acceso, temas de garantía de continuidad en el aseguramiento, movilidad en los prestadores de servicios... Eh, modelos de contratación que pretenden la contención del gasto, eh, barreras geográficas, barreras económicas, barreras culturales. Entonces, es un reto lograr la adherencia. Desafortunadamente, Colombia todavía tiene unos indicadores muy bajos de mm, evidencias pues, de adherencia adecuada al tratamiento. Me explico. Hay una, eh, digamos, un ente que... Mm, Recibe la, hace trazabilidad al sistema de la prestación de los servicios de salud en VIH y otras patologías en la cuenta de alto costo. La cuenta de alto costo tiene unos indicadores de calidad en la prestación del servicio y en el tema de VIH uno de los indicadores es la carga viral indetectable. ¿Cuánta población vive, de la población viviendo con VIH ha logrado la indetectabilidad de la, o la supresión viral de, de la infección? para lograr eh, estar indetectable. Y la cuenta de alto costo nos habla de solamente entre un 43 y un 48% de la población viviendo con VIH en Colombia a 2018, 2019, perdón, eh, está indetectable. O sea, eso es un indicador de muy baja adherencia. Pero la adherencia, como, como lo digo, está asociada a múltiples aristas. Hay todavía un reto muy grande que hay que trabajar para lograr reducir las barreras, generar gestión de riesgo, es decir, que busquen a la persona que no está siendo adherente, que se le presten los servicios de tal manera que eh, pues pueda acceder de manera oportuna al, al tratamiento y lograr la, la adherencia. La adherencia es el mejor mecanismo de, de evitar la, 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 digamos, la, el avance de la epidemia o la propagación de la epidemia. La adherencia definitivamente es la herramienta eh, más adecuada que tenemos hoy en día para lograr contener la epidemia. Eh, Pero hay que generar muchas acciones para lograr, pues hay muchas aristas que hay que impactar para poder lograr la adherencia adecuada. Es increíble que el año 2019 eh, solo tengamos un indicador de entre el 43 y el 48% de carga viral indetectable. Eso habla muy mal, no solamente del sistema de salud como tal, porque no están gestionando el riesgo del paciente, sino también en temas asociados a estigma y discriminación. ¿Por qué no van los pacientes a los servicios de salud? Las barreras sociales, económicas y culturales que eso conlleva a, a, a la pérdida de la herencia. Hay mucho por hacer, mucho por hacer, porque eh, teniendo un, un, un servicio y una garantía del derecho como la que tenemos hoy en día, no tener unos mayores índices de adherencia, por lo menos cercanos a la meta del 90% de indetectabilidad que se propone a través de ONUCIDA en el Programa Mundial de VIH, es, es muy deplorable. Si no hay adherencia, pues obviamente no hay indetectabilidad, y si no hay indetectabilidad, pues obviamente el riesgo de la contención de la epidemia sigue siendo muy alto. Las personas indetectables, es decir, aquellas personas que tienen una supresión de la carga viral adecuada, que tienen un control adecuado de la patología, no son transmisores de la infección. Y eso se evidencia en dos líneas, pues la evidencia de la eh, muy reciente eh, evidencia científica que permite garantizar que al no haber mm, suficiente carga viral, en los fluidos corporales que hacen la transmisión de la infección, pues no se logra la infección. Para lograr la infección se requiere que haya un volumen de cantidad de virus lo suficientemente alto para que sea efectiva la transmisión de la infección. Hay que recordar que no todas eh, las prácticas o las situaciones que se pongan en riesgo para la transmisión de la infección son efectivas. La efectividad de la transmisión de la infección en un estado natural sin supresión de carga viral, es decir, sin estar indetectable, es aproximadamente el 30%. No todas las veces que, haya, que se tenga una relación sexual con alguien que vive con VIH que tiene carga viral alta y que posibilita la transmisión, va a ser efectiva. Si ese 30% de más lo reducimos a un nivel cero por la adherencia al tratamiento logrando la indetectabilidad de la carga viral, pues es el mecanismo y se prueba en personas que tengan relaciones de riesgo y se prueba en el control de la transmisión de la infección eh, materno-infantil, de la infección de la transmisión vertical de la madre al bebé. Cuando la madre tiene carga viral indetectable, el parto incluso puede ser por vida natural y sin ningún riesgo. el sistema en, en el abordaje de la gestión del riesgo, es decir, si tenemos un 98% de población asegurada, es decir, que tiene una EPS, ¿cómo es que estas EPS no buscan la población eh, para gestionar los servicios de salud y garantizarle el acceso? Las EPS contratan con unas IPS un modelo de contratación por, por riesgo compartido, donde las IPS tampoco hacen la gestión del riesgo eh, generando las, las dinámicas y las intervenciones necesarias para garantizar la atención con criterios de oportunidad, de continuidad, de calidad, etc. El paciente tampoco tiene la motivación por múltiples variables, estigma, discriminación, barreras geográficas, barreras económicas, porque... Le, le cobran a veces la, las cuotas moderadoras y los copagos, eh, lo cual es ilegal, pero se los cobra pero no tienen con qué hacerlo. Eh, Barreras geográficas, porque digo, bueno, yo ahí tengo que desplazarme en bus a otra parte y no tengo con qué hacerlo, etcétera, o son caminos o recorridos de tres, cuatro, cinco horas y, y no, no puedo. Eh, Estigma y discriminación asociado al trabajo. No puedo contar en mi empresa, entonces no tengo forma de pedir permisos para las citas médicas y para reclamar los medicamentos. Las variables asociadas a la gerencia son múltiples, múltiples. Incluso hasta religiosas. Algunos pacientes no se toman el medicamento porque eh, pues, eh, su fe no les permite eh, tomarse los medicamentos o, o su fe les garantiza que No se tomen los medicamentos que el ser superior los va a sanar, etcétera, etcétera. El PREP inicia, pues es decir, la investigación clínica inicia en Europa y en Estados Unidos. Colombia no tiene recurso financiero para garantizar el suministro de la terapia en PREP. Y en POS, eh, están incluidos el POS eh, para grupos poblacionales como trabajadoras sexuales, riesgo biológico, es decir, personal de salud, riesgo ocupacional, en el cual se incluyen los trabajadores sexuales. Pero el acceso al POS es muy difícil, la terapia POS-exposición es muy difícil, la estructura está de- definida en la guía y en el modelo de gestión programática. Me explico, todas las unidades de atención de urgencias del país deben tener un kit de emergencia para riesgos en salud sexual y reproductiva y violencias sexuales todos si uno hace una confrontación a través de una veeduría nosotros hicimos ejercicio de verificar cuáles IPS cuáles prestadores de servicios de salud con servicios de urgencias tenían el kit pos exposición para eh, VIH y otras patologías pero en el caso de VIH y ninguno Ninguno tenía kit por pues, exposición completo de acuerdo al protocolo establecido para la atención de eh, situaciones de emergencia eh, para el riesgo de VIH por violencias o por riesgos ocupacionales o no ocupacionales. Es decir, eh, no se cumplen los criterios de la norma. No había ningún operador con los recursos en relación al es muy claro que estamos implementando apenas el modelo, que apenas estamos montando la estructura de capacidad de respuesta, pero es muy satisfactorio que ya quedó incluido en las guías de atención. Eh, está incluido el modelo de atención PREP para grupos poblacionales de situaciones de riesgo, pues de mayor evidencia en el riesgo, y pues vamos avanzando en el modelo. Hay un ejercicio piloto que se desarrolla en Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín para el acceso al PREP. No está incluido aún en el plan de beneficios. Está en la guía, pero no está incluido en el plan de beneficios. Lo grafico como si fuera un hipérbole, una, una curva ascendente con pico y, de, y, de, y de luego la curva descendente. Inicialmente no había nada, pues obviamente no había nada, no había eh, ni recursos para financiar las tecnologías necesarias, ni capacidad resolutiva, ni ni personal idóneo, etc. Esa dinámica generó muchas pérdidas, muchas muertes tempranas, pero a su vez generó una movilización social muy importante, que llevó a que se... De, pues se construyera un marco normativo como el decreto ley 1543 de unas garantías para las personas viviendo con VIH y una obligatoriedad al Estado. Eh, del marco mm, teórico de la ley a la aplicabilidad de la ley, transcurrieron muchos años, desde 1997 hasta el año 2004, donde se logran incluir todas las tecnologías. ¿Qué significa esto? Significa que antes de eso, pues habían... Tratamientos antirretrovirales, pero terapias incompletas. Eh, Las medicinas entraban al país, tenían registro sanitario, pero no se incluían en el plan de beneficios. En 1998, muchos años después de la primera infección que fue en 1983, en 1998 ni siquiera había antirretrovirales incluidos en el plan de beneficios. Para acceder a los antirretrovirales y a la carga viral no había otro camino diferente que la judicialización, que la vía de la acción de tutela. En el año 2004, al contrario, yo creo que llegamos a una cúspide en esa curva donde está todos los medicamentos que se requieran, que tengan registro sanitario en Colombia, todas las ayudas diagnósticas necesarias, carga viral, CD4, fenotipo, genotipo, etcétera. Todo, la construcción del programa de atención integral las guías de atención integral el modelo de gestión programática todo eso sucede en 2004 todo eso con recursos propios del Estado y con algo de cofinanciación de las agencias de cooperación internacional especialmente UNUCIDA, UNICEF y la de los migrantes la, el ANUR ACNUR. eran las agencias que, se, que financiaban eh, parte de estos procesos pero la gran inversión era recursos del Estado luego con el fondo global el Estado de alguna manera empieza a reducir el, el gasto el gasto propio y depende eh, para la implementación de las políticas públicas de la donación de los recursos del fondo global el, de la lucha contra el VIH, la malaria y la tuberculosis y eso empieza a generar una decadencia una, una curva descendente en el proceso porque el ministerio por ejemplo acaba con el programa nacional de VIH incluye una oficina específica para el tema de, de salud sexual y reproductiva en la cual incluye una línea de, que es el VIH o sea, es una subdivisión y ya se acaba el programa nacional de VIH eh, el tema del Consejo Nacional de SIDA eh, empieza a perder dinámica en el sentido de que las reuniones eh, ya no son ni siquiera semestrales como, establecía el, como establece el decreto, sino que son reuniones cada dos años cada año, no hay una frecuencia ni una dinámica, es decir creo que en este momento en virtud de la cobertura, de la garantía del derecho, de la garantía del acceso, etcétera y eh, así ha perdido de alguna manera la dinámica o el posicionamiento del tema VIH en toda la discusión de las políticas públicas en salud. No creo que en este momento pudiera ser un momento de hito, no, no tengo la garantía, pero el hecho de que en las guías de atención integral eh, actualizadas a la fecha se tenga todo el tema del PREP, todo el tema del POS, todo el tema, pues, la PRE y la POS Exposición, eh, todo el tema del de condón femenino, es decir, creo que estas guías también van a ser un hito, pero, pero hay que esperar a ver cómo va a ser la implementación, cómo, va, cómo se va a lograr eh, los objetivos planteados en la guía. Para mí, hasta la fecha, son dos hitos, tres hitos importantes. Obviamente, la ley 100, 1994, el Decreto Ley 1543 del 97 y la Resolución 2406 del año 2004, que son las guías de atención y el modelo de gestión programático. Primero que todo, de alguna manera la epidemia tiene similitudes con todo el tema de VIH. Estigma y discriminación en COVID, estigma y discriminación en VIH. Eh, eso de alguna manera tiene su, su, con, su connotación positiva en el sentido de que la población general empieza a entender todo el tema de lo que es realmente estigma y discriminación asociada a una condición de salud. Eso es, para mí, eso es una ganancia. Ese, eso es lograr sensibilizar de alguna manera a partir de la vulnerabilidad general. eh, el riesgo de adquirir una infección. Por supuesto que sí. Eh, El otro elemento es que tal vez la patología que se vio menos afectada en la continuidad del tratamiento eh, en términos de patologías crónicas o de alto costo fue VIH. ¿Por qué? Por lo mismo, por el modelo de gestión programática que tenemos a partir de los programas de atención integral. La gran mayoría de las patologías crónicas y de alto costo tenían el, sus bases de datos desactualizadas, VIH no. En VIH implementar las políticas de continuidad de la atención a través de la telemedicina, el despacho domiciliario, los medicamentos, etcétera, eh, de alguna manera esa infraestructura ya estaba montada y fue muy fácil para, la, para garantizar la continuidad de la atención en la población viviendo con VIH. ¿Cuál fue la brecha? La brecha fue las herramientas digitales para poder acceder a la telemedicina y a la telesalud, que de alguna manera pues, también se resolvió con el tema de que no todo era a través de plataformas de, 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 de conectividad, podía ser también telemedicina por llamada telefónica y, y eso amplió la cobertura. El suministro de los medicamentos, en términos generales, tuvo muy buena respuesta, hubo dos momentos complejos cuando se hicieron los cierres eh, de las fronteras por los, por los municipios, la contención de la movilidad intermunicipal, que dificultó un poco el suministro domiciliario de los medicamentos Pero en términos generales, eh, la continuidad de la atención en VIH en medio de la pandemia se logró eh, garantizar. Yo creo que eso es un resultado muy positivo. Desafortunadamente, muchas de las poblaciones eh, diagnosticadas no estaban por lo mismo por el mismo tema de adherencia al programa de tratamiento pues no, no habían iniciado las terapias o las habían suspendido y hubo una dinámica sobre todo por dos razones la primera por el temor de tener una deficiencia eh, orgánica para, para la respuesta al COVID por no tener el sistema inmunológico competente y eso motivó a que las personas buscaran el tratamiento. Y la segunda, porque los medios de comunicación eh, empezaron a hablar de la posibilidad de que el tratamiento antirretroviral protegía también contra, contra el COVID. Y eso generó, de alguna manera también muy positiva, que muchas personas volvieran otra vez a, a, a retomar el tema de la adherencia al tratamiento. El Estado también garantizó muchos otros elementos. Por ejemplo, el tema de la afiliación por emergencia, cuando las personas del régimen contributivo pierden su trabajo por el tema de, de cierres empresariales de etcétera etcétera derivados del covid el estado les garantiza la continuidad si cumple criterios del régimen subsidiado pasa al régimen subsidiado si no cumple criterios del régimen subsidiado permanece en el régimen contributivo y el estado es quien hace los aportes eso es un elemento de garantía de continuidad muy importante el otro tema del PRAE, que es los recursos económicos que se le otorgan a los empresarios para subsidiar la nómina y conservar el empleo. Es que conservar el empleo es acceso a los servicios de salud. ¿sí? Es decir, creo que, que hay muchos elementos positivos en medio de esto, pero el tema de VIH asociado a COVID tiene reducción de, o, o, o un, un discurso social para la reducción del estigma y la discriminación y la garantía de la continuidad del tratamiento por la estructura de los modelos de atención que teníamos. Hilos de sangre, historias y memorias del VIH SIDA en Colombia, es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya. Edición de audios, Juan Camilo Ortiz. Con apoyo de Pen Mellon Just Futures Initiative, Museo de Arte Moderno de Bogotá, y Grupo de Investigación en Intervención Social, Universidad de Antioquia.